0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zur großen Buchbesprechung, heute von Kapitel 5 bis 7. Ähm, und ja, es ist eine sehr besondere Folge für mich, weil ich halte jetzt zum allerersten Mal das Buch tatsächlich selbst in den Händen. Es ist wunderschön, ich kann es nur noch mal betonen. Ähm, einerseits natürlich der emotionale Wert ist jetzt wirklich, äh, jetzt fertig hier zu haben, jetzt realisiere ich so langsam, dass es wirklich in Anführungszeichen vorbei ist, dass der ganze Prozess einmal jetzt irgendwie abgeschlossen ist. Natürlich geht es im Podcast weiter, aber ja, dass dieses Kapitel sozusagen jetzt ähm, einmal vollendet ist und es ist ein wundervolles Gefühl, weil auch die Haptik des Produktes unglaublich überzeugt. Das kann ich sehr, äh, sehr, sehr objektiv sagen. Es fühlt sich wirklich wunderschön an. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich, es wird ein Hardcover. Es ist ein weiches Cover. Also ihr seht so als Autorin, ähm, Gewisse Dinge überraschen einen auch noch an verschiedenen Stellen, äh, so auch hier. Ähm, ich hatte es jetzt vorher natürlich schon gesehen bei Einzelnen von euch, die es schon äh, quasi hatten und mir dann auch Bilder geschickt haben und so. Aber jetzt ist tatsächlich einmal zu fühlen, äh, ist nochmal was anderes und ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt vom weichen Cover. Man kann es deutlich leichter, ähm, deutlich leichter benutzen als Ratgeber, wie so ja, eine Art einfach Nachschlagewerk ähm, und ja, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie total begeistert. Man weiß ja immer dann nicht, wie es tatsächlich am Ende gedruckt äh, dann in der Realität aussieht. Und ähm, ich muss sagen, es ist, äh, es ist gut gelungen. Ähm, ich hatte am Anfang sogar ein bisschen irgendwie... Ja, die Überlegung, ob ich vielleicht zu wenige Grafiken drin habe oder so, dass es dann nicht bunt genug aussieht oder irgendwie nicht nicht angenehm fürs Auge, weil man will ja auch nicht eine eine riesige Textwüste äh, und endlose Seiten an Fließtext durcharbeiten, wenn man das als ähm, ja sozusagen ratgebende Lektüre verwendet, aber ähm, ich kann Entwarnung geben, es ist... Äh, Wirklich sehr schön strukturiert, da auch nochmal ein großes Dankeschön an meinen Lektor an dieser Stelle, der das alles gemacht hat. Ähm, es sind äh, sinnhafte Textkästen äh, integriert und äh, ja, es ist weder zu viel noch zu wenig Infografik und bunt, würde ich sagen, sondern genau richtig dosiert. Und ja, irgendwie ist es am Ende doch alles aufgegangen und ich bin sehr happy. Also ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen carried away. Ähm, und ja, genieße jetzt einfach diesen Moment, es vor mir zu haben. Ich habe äh, zehn Exemplare selber bekommen, werde die jetzt verteilen unter meinen... Äh die größten Unterstützern sozusagen, die, äh, die den Weg äh, ja todesmutig mit mir gegangen sind und äh, ja, freue mich einfach. Und wenn ihr das Buch auch schon äh, bestellt und erhalten habt, freue ich mich sehr, vielleicht kleine Impressionen zu kriegen, gebt mir gerne Feedback. Ich habe von Einzelnen von euch schon äh, was gehört und äh, kann nur sagen, dass ich total überwältigt bin, weil bisher alles voll positiv ist und äh, ja, ich danke euch allen schon mal für das Vertrauen und ähm, falls ihr noch irgendwie Rückfragen habt oder so, noch nicht sicher seid, ob es vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, noch nicht das Richtige für euch ist, weil ihr vielleicht an einer bestimmten Stufe oder so im Influencer-Marketing steht, schreibt mir gerne und ich kann euch dann auf jeden Fall äh, safe oder safe fair sagen, ob es äh, sich lohnt, der Kauf, weil es ist ja auch nicht äh, günstig mit 40 Euro. Genau, perfekt. Aber stürzen wir uns in den Inhalt ähm, diesmal jetzt also Kapitel 5, was ich jetzt auch direkt wundervoll aufschlagen kann, die Gliederung zumindest schon mal. Es geht nämlich hier um die Identifikation des richtigen Influencers und wie ich ähm, in der letzten Folge ja schon gesagt habe, ist es so, dass Kapitel 4, 5 und 6 wirklich sehr ineinander greifen. In Kapitel 4 geht es ja um die Strategie, in Kapitel 5 dann um die, um die Identifikation des richtigen Influencers und in Kapitel 6 dann um die Umsetzung und was man tatsächlich überhaupt anstellen kann mit Influencer-Marketing. Ähm, und es ist äh, ja wirklich so, dass es immer sein kann, dass man zuerst vielleicht einfach eine klasse Idee für die Umsetzung hat, sich dann den passenden Influencer für diese tolle Idee sucht und ähm, schließlich die Strategie parallel dazu entwickelt und so ein bisschen drumherum strickt und das Ganze auf die Straße bringt. Ähm, ich als Strategin habe jetzt einfach mal äh, ganz natural äh, eine fundierte Strategie, äh, die auf die Unternehmens- und Marketingziele einzahlt als Unterbau, Vorausgesetzt sozusagen und gehe dann jetzt im nächsten Schritt eben zu Kapitel 5, um das wir uns jetzt kümmern, ähm, quasi um die Frage: Ja, wer ist denn dann der Richtige für dich? Und ich habe in meinem Webinar, ähm, das weiß ich noch, damals so ein sehr, äh, ja, ich sag mal, plakatives Slide gehabt, wo wirklich drauf stand: Alles steht und fällt mit der Auswahl des richtigen Influencers. Und ich ähm, habe das sehr betont an dieser Stelle, weil ich wirklich überzeugt davon bin, man kann den tollsten Plan haben, das tollste Produkt, die offenste Einstellung und die realistischste Zielsetzung zum Thema Influencer-Marketing. Aber wenn ich, aus irgendwelchen Gründen an die falsche Person oder auch Gruppe von Personen gerate, also den falschen Influencer auswähle, der einfach nicht dazu passt, dann ähm, ja, ist es irgendwie alles für die Katz. Und deshalb habe ich versucht, ein bisschen zusammenzufassen, ähm, wie man denn diesen Mr. Right oder Mrs. Right oder den Perfect Match, wie ich es im Buch auch genannt habe, tatsächlich findet. Für mich ist da ähm, jetzt so die einfachste Grafik, die ich mir irgendwie, ich glaube, das war so die erste Infografik oder die erste Abbildung, die auf jeden Fall feststand. Das waren so drei Kreise, die ineinander greifen. Marke, Influencer und Zielgruppe. Und wenn das alles zusammenpasst, dann ist quasi in der Mitte ähm, der Perfect Match, wo wir hinwollen. Und ähm, natürlich ist es nicht immer total gegeben, dass ähm, der Influencer jetzt auch schon Mega-Fan meiner Marke ist oder seine Zielgruppe total darauf abfährt oder generell für das Thema offen ist. Natürlich geht es auch manchmal darum, ähm, Zielgruppen von neuen Themen oder neuen Marken zu begeistern. Aber ähm, genau, dieses Kapitel soll sozusagen dazu dienen, möglichst nah an diesen Perfect Match ranzukommen. Und ähm ich schlage mal kurz das Buch auf und ähm, gucke in die Gliederung rein. Also wir haben Kapitel 5, Identifikation des passenden Influencers, heißt das. Dann geht es in 5.1 darum, so finden Sie den richtigen Influencer. Erste Auswahlkriterien, Taktiken für die Recherche. Dann 5.2, wie Sie den Influencer für sich gewinnen, weil ähm, es reicht eben nicht nur zu wissen, hey, du bist der Richtige für mich, sondern auch er muss es fühlen und spüren und äh, bereit sein, mit mir zu arbeiten. Also wie gehe ich da am besten vor? wie ist die richtige Ansprache, ganz besonders, wenn ähm, es ein Erstkontakt ist und noch, ich noch nicht ähm, in irgendeiner Art Beziehung zu diesem Menschen stehe, ähm, dann wie finde ich die richtigen Argumente, also wo muss ich ihn packen oder was muss ich auch von mir selber überhaupt erstmal geben, um äh, ihn davon zu überzeugen, dass er mir etwas gibt, nämlich äh, seine Reichweite und seine äh, kreative Energie zum Beispiel, seine Expertise. Und ähm, ja, was ist, wenn sich der Influencer bei mir bewirbt? Gibt es ja auch sehr oft, dass man angeschrieben wird und dann aber vielleicht als Marke mit weniger Erfahrung nicht so genau weiß, ja toll, okay, ist es jetzt ein guter Kandidat? Äh, soll ich da einfach zusagen, weil ist ja toll, dass er was von mir will? Oder ähm, sollte man auch hier gezielter äh, drauf schauen? Und äh, da kann ich schon mal kleine spoiler Leute sagen, ja, sollte man. Ähm, aber genau, darauf gehen wir dann in den einzelnen Schritten etwas genauer ein. Und ähm, ich würde sagen, wir schauen ähm, jetzt, direkt mal in die Leseprobe rein. Genau, zu Kapitel 5. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So finden Sie den richtigen Influencer. In den frühen Jahren des Influencer-Marketings schien die Followerzahl für viele Unternehmen als Entscheidungsgrundlage ausreichend zu sein. Diese Zeiten haben wir zum Glück weit hinter uns gelassen. Die Professionalisierung der Branche hat sie reifen lassen. Mittlerweile werden quantitative und qualitative Merkmale gleichermaßen einbezogen. Die geschickte Kombination von Daten und Subjektivität ist hier der Schlüssel zum Erfolg, denn am Ende ist jeder Influencer ein Individuum mit vielen Facetten. Um die entscheidenden Nuancen herauszufiltern, bedarf es auch einer großen Portion Empathie und schlicht Interesse am Gegenüber. Auf der quantitativen Seite tut sich ebenfalls einiges. Die Tracking-Instrumente haben sich insbesondere in den letzten zwei Jahren enorm weiterentwickelt und machen es deutlich einfacher, die Performance und inhaltliche Ausrichtung eines Influencer-Accounts transparent zu machen. Um wirklich beurteilen zu können, ob ein Influencer die nachfolgenden Kriterien erfüllt, bedarf es einer umfassenden Analyse. Es führt kein Weg daran vorbei, sich den Inhalt und die Performance des jeweiligen Influencer-Profils ganz genau anzusehen. Das kann eine manuelle Auswertung sein, für die Sie sich alle Kanäle ansehen und die Inhalte umfassend scannen. Dafür sollten Sie sich mindestens alles ansehen, was in den letzten zwei Monaten veröffentlicht wurde. Doch damit bleiben Sie natürlich nur an der Oberfläche. Sie können die Abonnentenzahlen der Profile sehen, die Abrufzahlen aller Videos zusammenzählen, doch das sagt nichts über die tatsächliche Durchschlagkraft des des Inhalt äh, der Inhalte des Influencers aus. An handfeste und wirklich aussagekräftige Daten zu gelangen, ist aufwendiger. Wenn der Kontakt bereits hergestellt ist, können Sie den Influencer bzw. sein Management um Media-Kits und durchschnittliche Performance-Benchmarks bitten. Insbesondere, wenn Sie mit einer großen Zahl an Influencern zusammenarbeiten möchten, werden Sie mit der persönlichen und manuellen Auswertung jedoch schnell an Ihre Grenzen stoßen. Hier bietet sich für eine detaillierte Analyse der einzelnen Profile die Zusammenarbeit mit einem professionellen Dienstleister an. Eine Auswahl an Firmen mit einer solchen Spezialisierung wird in diesem Kapitel ebenfalls näher beleuchtet. So, das war die Leseprobe zu Kapitel 5 und wir gehen über zum Intro von Kapitel 6. So, Kapitel 6, jetzt geht es um die Umsetzung der Influencer-Strategie und genauso wie ich vorhin ähm, diesen tollen Satz und diesen wahren Satz gesagt habe, alles steht und fällt mit der Auswahl des richtigen Influencers, ähm, dann muss ich jetzt die Erweiterung quasi ähm, aussprechen von diesem Satz, denn ähm, ohne die passende oder ohne eine tolle Idee, ohne den richtigen Engel für die Umsetzung, bringt mir auch der richtige Influencer nichts. Also ihr merkt schon, es ist leider nicht immer so einfach, wie man denkt und natürlich alles komplexer. Und in diesem Kapitel ja, ging es eigentlich so darum, was kann man eigentlich für geile Sachen im Influencer-Marketing machen. Und ich komme mir schon fast wie so eine ja wie so ein Leierkasten vor, weil ich, ich merke es auch im Buch irgendwie immer sehr viel davon schreibe oder lese, vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie perfekterweise immer genau die Leseproben ausgewählt habe, wo das eine große Rolle spielt, aber ich sage immer was davon so nach dem Motto, die Zeiten haben sich geändert. Ähm, es reicht nicht mehr, das, was früher war, äh, gilt heute nicht mehr und es äh, zieht sich natürlich auch hier durch, denn äh, selbstverständlich haben sich gewisse Formate für Marken äh, sehr früh so rauskristallisiert, die einfach super funktioniert haben. Sowas wie ein Product Placement oder das klassische Sponsoring und daran ist auch überhaupt nichts äh, Verwerfliches. Also es ist überhaupt kein Drama und es Funktioniert für viele Leute auch total gut, ähm, kann auch für, ähm, für einzelne Unternehmen oder die, die entsprechenden Marken genau der richtige Weg sein, genau das richtige Format, aber es gibt eben noch so, so, so viel mehr und in den letzten Jahren haben wir da echt einige wundervolle Dinge gesehen, die sich ähm, herausentwickelt haben, ähm, sodass ich da einfach das ganze ähm, Feld noch mal ein bisschen größer aufgerollt habe und gezeigt habe, auf welche verschiedenen Arten und Weisen man eben mit Influencern arbeiten kann und welche ähm, ja kreativen Engel es da auch gibt. Also hier gehen wir jetzt auch wirklich in viele so kleine Praxisbeispiele, kleine Ideen, ähm, einfach kleine Anregungen und Impulse. Am Ende von Kapitel 6 findet man dann eben auch die Case Studies, ähm, auf die ich dann nochmal näher eingehe und äh, ja, das ist sozusagen wirklich das, wo wir sozusagen dieses Feuerwerk dann einmal entfachen und wo, äh, ich hoffe, spätestens an dieser Stelle äh, sich jeder inspiriert fühlt und äh, nicht mehr mutlos oder äh, ohne Ideen irgendwie, was er vielleicht bei sich selber umsetzen könnte. Das war so wirklich der, der Anspruch. Natürlich Natürlich ist es immer mit einem klaren Consumer-Fokus, also Consumer-Marketing-Fokus, aber ich glaube, selbst für B2B-Unternehmen ist sehr, sehr viel dabei oder wenn ihr irgendwie aus einem ganz anderen Feld kommt, vielleicht auch irgendwie selbst ein kleines Dienstleisterunternehmen habt oder so, aber ähm, ich glaube, da, äh, da lässt sich wirklich viel rauskitzeln und ich bin äh, ja super gespannt, äh, was sich daraus ergibt und ob ihr vielleicht auch da für eure eigenen ähm, Produkte oder ähm, Services erste Angriffspunkte seht, wo ihr sagt, boah, hey, Why not? Ich probiere es einfach mal aus oder an die Sache habe ich noch nie gedacht. Jetzt ist es vielleicht mal eine Option. Genau, wenn wir in die Gliederung schauen, dann ist hier eben, also Kapitel 6, Umsetzung der Influencer-Strategie. Und dann 6.1, die Kreation, habe ich es jetzt mal genannt, von der Strategie zur Idee. Und dann, welche Möglichkeiten haben Sie, mit Influencern zusammenzuarbeiten? 6.2 heißt dann Organisation der Zusammenarbeit gar nicht unerheblich, weil ähm, dann geht es wirklich, so, wirklich um die Umsetzung, ums Eingemachte, um ja, das Projektmanagement, um das richtige Handling, äh, die richtige Aussteuerung des Ganzen. Ähm, also dann eben so Dinge wie Briefing des Influencers, also ich habe den tollen Kandidaten, die tolle Idee, aber wie bringe ich ihn jetzt auch wirklich dazu, vielleicht ähm, das zu machen, was ich mir vorstelle und dann eben aber auch, ähm, das Ganze natürlich mit genügend Fingerspitzengefühl, ihm eben auch die Freiheiten zu lassen, die er braucht, je nachdem, was man vereinbart hat und wie man sich da begegnet in der Zusammenarbeit. Dann Influencer-Marketing und Recht, ein sehr, sehr relevantes Feld, was mich auch viel Zuarbeit und Nerven gekostet hat. Ihr müsst dazu wissen, dass mein Freund Jurist ist und er mir hier auf jeden Fall mit Rat und Tat sehr intensiv zur Seite gestanden hat wo ich sehr dankbar für bin. Also äh, auch hier sehr, sehr wichtige Faktoren. Also das Thema natürlich Werbekennzeichnung hat uns gerade in den letzten zwei Jahren wirklich sagen ähm, unfassbar beschäftigt. Mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen ruhiger darum geworden. Ähm, aber ja, ähm, so dieses ganze Thema Rechtssicherheit, was kann man, was weiß man heute, ist wirklich ein totales, ähm, ich sag mal... Ähm, hier Entnau-Thema, also sehr zeitkritisch, weil ähm, die Rechtsprechung sich quasi also gefühlt monatlich ändert und man hier auch wirklich immer auf dem äh, aktuellen Stand sich halten sollte. Aber das ist jetzt sozusagen einmal der Status Quo mit äh, Handlungsempfehlungen, auch ganz konkret, wie ihr euch hier auf dem Laufenden halten könnt, um, ähm, um einfach diese Sicherheit zu haben, dass, dass ihr alles richtig gekennzeichnet habt und äh, ihr kein Risiko eingeht. Ähm, dann äh, unter dem Motto Risiko machen wir direkt weiter. Krise, was sie tun können, wenn etwas schief läuft. Denn ähm, ja, je nachdem, wie groß oder klein oder komplex das Ganze ist, ähm, bieten sich natürlich auch super viele Angriffsflächen für, ähm, für Krisenmomente. Sei es, weil ähm, der Influencer vielleicht keine Ahnung, nicht liefert und ihr auf einmal dasteht oder er hat was falsch gemacht und auf einmal seid ihr euch einem Shitstorm ausgesetzt oder ähm, vielleicht habt ihr überhaupt keine Kampagne mit ihm, aber er ist unzufrieden mit einem Produkt von euch und ihr müsst darauf jetzt reagieren, weil er bei seiner Community irgendwie Stimmung macht gegen euch oder so. Also was auch immer es ist, ähm, hier habt ihr dann nochmal so einen wirklich kleinen Leitfaden, so Dinge, auf die ihr auf jeden Fall achten solltet, um euch vorab einfach vorzubereiten, um schon mal abzuklopfen, ob es hier Potenzial gibt für Krisen und ähm, ja, wo ihr euch auf jeden Fall ein bisschen dran entlanghangeln könnt für eure eigenen äh, Maßnahmen. Und dann 6.3 Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ähm, und da habe ich jetzt so sechs Gebote für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Influencern mal formuliert, ähm, die ich persönlich sehr wichtig finde, die einfach so ein bisschen runtergedampft. Natürlich ist es noch viel mehr als sechs, aber einfach mal so ein bisschen zusammenfassen, ähm, ja, was, äh, was denn wichtig ist bei der Zusammenarbeit zu beachten. Einfach so ein bisschen wie so eine kleine Fibel, an die man sich vielleicht halten kann. Dann Tipps für den langfristigen Beziehungsaufbau, denn natürlich ist das nochmal eine Ecke komplizierter. Ähm, so, ich sag mal, diese standardisierten Kampagnen durchzufahren. Ähm, da sind alle recht geübt drin. Aber wirklich eine Bindung zu einem Menschen aufzubauen, das ist ja äh, auch im realen Leben, wenn ich es mal so nennen will, abseits des Berufs äh, gar nicht mal so einfach. Und da gibt es einfach gewisse Stellschrauben und äh, ja, Dinge, die man da drehen sollte, gerade wenn es eben in so einem Kontext ist, wo ja, ich sag mal, der menschliche Faktor sehr eng mit ähm, Business-Zielen da verwoben ist. Und ähm, ja, da habe ich äh, einfach mal ein bisschen zusammengeschrieben, worauf ihr da achten könnt. Und am Ende dann eben die Praxisbeispiele aus verschiedenen Branchen. Und da habe ich ähm, ja wirklich mit äh, drei tollen äh, Partnern hier gearbeitet, die mir ihre Cases freundlicherweise auch mit der Genehmigung der Kunden zur Verfügung gestellt haben. Das ist einmal Lucky Sherman und ihr Case von ähm, den Volksbanken Raiffeisenbanken zur App Quit oder zur Anwendung Quid. Dann... Ähm, die deutsche Flugsicherung, ähm, der Case wurde mir von Social Match freundlicherweise zur Verfügung gestellt, großes Dankeschön dafür nochmal und ähm, der dritte ist dann eine Kooperation ähm, von Durex mit zwei Influencern, die mir von Mediakraft zur Verfügung gestellt wurde. Also ja, wirklich äh, wirklich tolle Sachen dabei und ich bin sehr happy, dass ich das drin habe, ähm, weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass die ähm, Agenturen und die Kunden das ähm, ja so eine Projekt zuliefern und ähm, das hat mich wirklich sehr gefreut. Aber es sind auch noch andere dabei. Das Tolle ist ja, dass man, um nochmal zum Thema des Buches zu kommen, Medienbruch, dass man so eine Erweiterung in dem Buch hat, wo man die Haufe-App quasi aufrufen kann. Das heißt, man scannt einfach nur ein Visual ab, wo die App direkt einzelne Dokumente hinterlegt hat. Und in dem Fall habe ich da einzelne Links hinterlegt, die euch direkt dann zu verschiedensten anderen Cases noch führen. Zum Beispiel von About You, zum Beispiel von Oh, jetzt weiß ich es gerade gar nicht, was noch dabei war. Ich glaube ähm, auch von, vom Hamburger Abendblatt zum Beispiel. Also unterschiedlichste Bereiche, ähm, die ihr mit drin habt, die euch auch einfach nochmal so ein bisschen so eine Horizonterweiterung geben ähm, und äh, ja euch da ein bisschen stöbern lassen sozusagen. Also es mangelt nicht an Praxisimpulsen und äh, konkreten Beispielen, wie es andere gemacht haben, als ja vielleicht kleine äh, Motivation für euch selbst. Genau, und jetzt äh, habe ich unfassbar viel gesagt zu Kapitel 6 und freue mich jetzt einfach, in die Leseprobe abzugeben. Also, have fun. So, das ist jetzt die Leseprobe zu Kapitel 6 und ähm, ich beschäftige mich ja in Kapitel 6 eben mit auch dem Thema Umsetzung, was kann man eigentlich alles mit Influencern machen und was vielleicht auch abseits der bereits ausgetretenen Wege und da gehe ich halt sehr tief rein und ich plakativ oder beispielhaft dafür werde ich mich jetzt mal um das Thema Influencer und Events kümmern, weil man hat vielleicht so äh, gerade jetzt, okay, ich die aus der Branche kommt, ähm, immer das klassische Blogger-Event vor Augen und das ist auch ein wirklich tolles... Ähm, ja, ich sag's mal nicht Medium, ein toller Kanal, aber eine tolle Gelegenheit, um ähm, Influencer einzubinden und sie näher an meine Marke und mein Produkt heranzuführen. Aber es gibt eben auch noch ganz viele andere Ideen. Und ähm, genau, einfach dieses weite Feld der äh, Influencer-Events einmal aufge, ähm, aufgestoßen, habe ich dann eben in diesem ähm, Abschnitt. Route 3, Event. Mit einem Unternehmensevent können Sie den Influencer auch im analogen Raum mit Ihrer Marke in Kontakt bringen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Vielleicht wollen Sie, dass der Influencer einen Anlass findet, seiner Community vom Erlebten vor Ort zu berichten. Vielleicht lässt sich Ihr Produkt nur vollends verstehen und erleben, wenn es in einem bestimmten Rahmen geschieht, den Sie bieten. Oder aber Sie wollen dem Influencer einfach Eindrücke vermitteln und einen Blick hinter die Kulissen gewähren, um Ihre Partnerschaft weiter zu festigen. Veranstaltung oder Reise Sie können durch besondere Ereignisse einen Raum für Erlebnisse schaffen. Hier sind wir im Grunde beim 1x1 des Eventmanagements angelangt. Durch die Auswahl der Location, der Dekoration, der Aktivitäten und der Verpflegung haben Sie unendliche Möglichkeiten zu zeigen, welchen Stil und welche Haltung Ihre Marke verkörpert. Hier einige Optionen, die von Unternehmen im Influencer-Marketing gerne genutzt werden. Gemeinsames Essen Laden Sie eine Gruppe von relevanten Influencern doch einfach zu einem gemeinsamen Abendessen oder zum Brunch ein. So haben Sie Gelegenheit, alle an einen Tisch zu bringen, einen Raum für gemeinsame Gespräche zu eröffnen und zum Beispiel über Updates aus Ihrem Unternehmen zu informieren. Influencer-Event, auch Blogger-Event genannt. Dies ist eine ausgedehnte Veranstaltung, die sich oft über einen oder mehrere Tage erstreckt. Auch hier bringen Sie viele Influencer zusammen und verbringen gemeinsam Zeit mit ihnen. An diesem Ort ist es umso wichtiger, sich Gedanken über die Aktivitäten vor Ort zu machen. Wie bei jeder guten Party soll es schließlich nicht langweilig werden. Denkbar sind zum Beispiel spannende Vorträge von Mitarbeitern oder relevanten Experten, gemeinsame Workshops oder Ausflüge. Hier lassen sich Markenerlebnis und Wissensvermittlung besonders gut verbinden. Beispiel der Online-Blumenhändler Online Blumon veranstaltet regelmäßige Workshops mit Influencern. Sie lernen dort von professionellen Floristen, wie man Blumen richtig arrangiert und pflegt. Das Besondere daran, die Workshops werden auch für interessierte Nicht-Influencer angeboten. So bieten diese Anlässe gleich mehrere Vorteile. Die Influencer erhalten praktische Informationen für die Pflege der eigenen Blumen, die Events bieten Gelegenheit, tollen Content zu kreieren, der die Marke Blumon bekannter macht und die Zielgruppe wird durch die Influencer nicht nur über den Blumenservice, sondern auch über die Workshop-Angebote aufgeklärt. Reise. Wir kennen das alle. Oft lernt man sich erst richtig gut kennen, wenn man zusammen verreist. Natürlich ist diese Variante besonders in der Reiseindustrie sehr beliebt. Hier werden in der Regel Reiseinfluencer eingeladen, damit sie Zeit in einem bestimmten Hotel oder im Land selbst verbringen. Gerade in Ländern, in denen Tourismus eine große wirtschaftliche Bedeutung hat, wird diese Form des Influencer-Marketings sogar von staatlicher Seite unterstützt. Der plötzliche Hype um Reiseziele wie Thailand oder Indonesien wurde auch dadurch befeuert. Doch auch für andere Branchen kann es sich anbieten, Influencer an einen bestimmten Ort einzuladen und die Zeit zu nutzen, um in die gemeinsame Beziehung zu investieren. Es ist davon auszugehen, dass eine Reise bei den entsprechenden Teilnehmern besonders im Gedächtnis bleibt. Doch selbstverständlich gibt es Influencer, die so regelmäßig durch die Welt geflogen werden, dass auch hier die Überraschungseffekte mittlerweile ausbleiben. Sie sollten sich also ganz genau überlegen, welchen Mehrwert eine Reise tatsächlich bietet und ob sie die Investition wert ist. Beispiel Revolve, ein Onlineshop für Mode, zeigte in den letzten Jahren sehr eindrucksvoll, welche Ausmaße die Kreation von Erlebnissen für Influencer annehmen kann. Unter dem Motto Revolve Around the World lädt das Unternehmen seine Top-Markenbotschafter regelmäßig zu mehrtägigen Events und Reisen an visuell beeindruckenden Orten ein. Mal ist es eine Villa in den Hamptons, mal eine Reise durch Japan. Berühmt ist auch die Revolve Party im Rahmen des Coachella-Festivals in Kalifornien. Hier trifft sich das Who's Who der Fashion-Influencer-Szene. Was hat die Marke davon? Sie stellen den Influencern die neue Kollektion zur Verfügung und aufmerksamkeitsstarke, markenkonforme Settings gleich dazu. Die Influencer können beides unmittelbar für die Content-Kreation nutzen, die Outfits in Szene setzen und ihre Fans die beeindruckenden Events hautnah miterleben lassen. Werksführung Gerade wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, ein großes Event zu finanzieren, bietet es sich an, Influencer einfach zu sich ins Unternehmen einzuladen. So können Sie ihnen anschaulich zeigen, wie die Produkte und Services entstehen und welche Unternehmenskultur Ihre Marke prägt. Erlebniswelt Besonders in den USA erfreuen sich sogenannte Pop-Up-Museen immer größerer Beliebtheit und auch in Deutschland feierte das Supercandy-Museum in Köln große Erfolge. Hier werden ganze Welten erschaffen, die auf den ersten Blick nur einen Zweck verfolgen, außergewöhnliche Kulissen für Instagram zu bieten. Sie orientieren sich sehr eng an beliebten Farben, Formen und Einrichtungsstilen der Zielgruppe und erschaffen Räumlichkeiten, in denen die Besucher eigene Shootings durchführen können. Hier werden also in erster Linie nicht die großen Influencer, sondern die Mikros und Nanos angesprochen, die so vergleichbar günstig und schnell an viele Locations gelangen, um visuell starke Bilder für den eigenen Kanal zu produzieren. Sie nehmen diese Gelegenheit in der Regel sehr positiv an und kreieren viel Konversation rund um das jeweilige Museum. Für Marken bietet sich die Option, eigene Pop-Up-Örtlichkeiten zu kreieren oder sich als Partner anzubieten und etwa einen, Rahmen im Museum, äh, einen Bereich im Museum zu gestalten. Das Supercandy-Museum arbeitete beispielsweise mit Haribo und Fujifilm zusammen. So, das war die Leseprobe zu Kapitel 6 und jetzt gehen wir über zum Intro von Kapitel 7. Viel Spaß! So, jetzt geht es um Kapitel 7 und das ist ähm, ja so ein bisschen äh, eigentlich das große Finale und mit einer der wichtigsten Schritte von allem. Es ist Evaluation und Nachbereitung und vor allem die Evaluation ist hier eben so wirklich total im Fokus und ähm, war mir auch sehr, sehr wichtig. Das haben wir ja im Endeffekt in Kapitel 3 schon angesprochen. Ähm, es ist auch ein bisschen eine Klammer, also ihr wisst ja, der, der Ratgeber oder dieser wirkliche Leitfaden, dieses Step-by-Step-Influencer-Marketing einmal durchspielen, beginnt ja quasi in Kapitel 3 mit ähm, dem Blick nach innen und meiner eigenen Zielsetzung und auch schon mal der Auseinandersetzung mit den passenden KPIs. Ähm, und hier schließt sich dann sozusagen die Klammer. Hier geht es dann darum, ähm, am Ende zu messen und zu prüfen, ob ich alles richtig gemacht habe, in Anführungszeichen, ob das, was äh, ich mir vorgenommen habe, wirklich aufgegangen ist, ob es auf meine Ziele eingezahlt hat. Und ähm, ich muss das wirklich nochmal betonen, ähm, ich habe das Gefühl... Also ich fange mal ein bisschen anders an. Es ist so, dass ich in meinem Buch ja auf jeden Fall für das Thema Influencer-Marketing werbe. Ich bin natürlich sehr, ähm, ja ich sag mal, objektiv an das ganze Thema rangegangen, aber natürlich bin ich ein Marketer, ich bin ein Social-Media-Experte und ich sehe einfach das riesige Potenzial, das für sehr, 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 sehr viele, ich würde sagen wahrscheinlich 99% aller Marken im Influencer-Marketing steckt. Und ich möchte im Endeffekt mit diesem Buch dazu aufrufen, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich für sich festzustellen, wo kann es mir helfen. Es ist nicht das Allheilmittel und auch sicher nicht die einzige Lösung, aber es ist einfach eine super, super Maßnahme, um ähm, mich im Marketing zu unterstützen, wenn ich ein Marketer bin oder ein Entscheider in diesem Feld. Und ich verstehe, dass es manchmal schwer ist, sich auf neue Disziplinen einzulassen. Und das Influencer-Marketing ist für viele noch etwas Neues. Ähm, vielleicht hat man eben auch schon... Erste schlechte Erfahrungen damit gemacht und, äh, und ist jetzt ein bisschen am Hadern. Ähm, und im Endeffekt finde ich, ist es auch unsere Aufgabe als, äh, als Influencer-Marketing-Disziplin oder Leute, die das Ganze unterstützen und vorantreiben wollen. Einerseits natürlich aufzuklären und zu sagen, hey, es ist so cool, es gibt so viele Optionen. Das habe ich ja gerade in Kapitel 6 schon gezeigt. So viele Arten und Weisen, wie, wie man mit Influencern arbeiten kann und so viele tolle äh, Technologien und äh, Dienstleister, die mir helfen, den richtigen zu finden und so weiter. Es gibt tolle Strategien, also das, das ganze Feld, das ganze OP-Besteck sozusagen liegt hier und ihr müsst einfach nur noch loslegen. Aber am Ende müssen wir natürlich auch zeigen, dass es wirkt. Denn äh, wenn ein Marketer sich dazu entscheidet, das zu machen und Geld auf dieses Projekt zu shiften und äh, Ressourcen und Manpower, dann muss er auch sehen, dass es sich rechnet und hier kommen wir sozusagen äh, jetzt, ich sag mal so ein bisschen zu den harten Fakten einerseits, aber auch zu den weicheren Faktoren, die mir schon zeigen können, ob es was bringt und mit denen setzen wir uns jetzt hier eben sehr intensiv auseinander und ähm, ich möchte genau das einerseits für unsere Branche vielleicht nochmal festhalten, dass wir ähm, ja da wirklich darauf achten, dass wir ähm, das auch ein bisschen wertschätzen oder nochmal äh, ja wirklich respektieren, dass dass, es, dass die Wirkung nachgewiesen werden muss und wir jetzt nicht einfach alle ähm, fröhlich lächelnd hier reinlaufen können und sagen: Ach ja, es ist ja, ähm, Hauptsache, es tut was für die Marke, aber am Ende überhaupt nicht messen oder nachweisen können, dass es auch tatsächlich äh, der Marke entweder was gebracht hat oder einen Ansatz auf das Produkt oder den Verkauf ähm, oder die Conversion insgesamt irgendwie abgezählt hat. Ähm, genau. Und ähm, im nächsten Schritt finde ich es dann sehr wichtig, dass ähm, aber ganz genauso auch Marketing-Entscheider, sich dann nicht wegducken, ähm, die nötigen Maßnahmen sozusagen ähm, vorzunehmen, um dann auch tatsächlich eben messbar zu machen und zu messen und zu kontrollieren und zu, äh, ja, schrittweise zu kontrollieren, was einzelne Kampagnen äh, denn überhaupt gebracht haben. Denn ich habe auch hier das Gefühl, dass äh, wenn irgendwo äh, am Ende eine Kampagne nochmal Budget einsparen soll, dann passiert das sehr, sehr gerne äh, eben in diesem letzten Schritt, in der Evaluation. Dann nimmt man eben doch nur die äh, drei, vier Social KPIs, die man rausziehen kann, äh, konzentriert sich auf das Thema Reichweite und ist dann happy, wenn so und so viele Menschen erreicht wurden, ohne irgendwie das Reporting in größeren Kontext zu stellen, ohne irgendwie mal ähm, ja wirklich ganzheitlich analysieren zu lassen, ähm, was es denn zum Beispiel der Marke gebracht hat und ich habe eben in Kapitel 7 versucht ähm, aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, die Wirkung von Influencer-Marketing zu messen. Und ich glaube, dass hier noch ähm, unglaublich viele, ich sag mal, Baustellen sind, dass äh, die Branche selber, glaube ich, noch äh, sich sehr, sehr krass weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren, um das noch umfassender zu machen, dass es natürlich auch immer daran liegt, mit welchen Partnern und Tools ich zusammenarbeite, die mir vielleicht nochmal ganz andere Metriken und Zahlen geben können. Also es ist jetzt quasi äh, wahrscheinlich auch nicht komplett vollständig, diese KPI-Matrix zum Beispiel, die ich hier einmal aufmache und die verschiedenen Kennzahlen, die ich, äh, die ich reingebe. Ähm, aber ja, es ist, es ist ein Anfang und äh, ich muss sagen, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich bin nicht der klassische äh, Performance-Marketing-Mensch. Ähm, also ich musste mich auch selbst hier noch sehr reinarbeiten und freue mich insbesondere hier sehr auf euer Feedback. Vielleicht, falls ihr viel tiefer in dem ganzen Thema drin seid, ähm, würde ich gerne einfach mal hören, was was ihr dazu denkt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich gerade hier so ein bisschen jetzt mittlerweile im Influencer-Marketing auch die Spreu vom Weizen trenne oder auch, ich will es gar nicht so sagen, vielleicht eher noch mal, ähm, die Schere etwas öffnet zwischen den unerfahreneren und den viel erfahreneren Unternehmen, die ähm, einfach schon ein komplettes äh, ja, ich sag mal, eine komplette Matrix, ein komplettes System für sich aufgebaut haben, ganz genau wissen, welche, äh, wann sie im grünen Bereich sind, wann es kritisch wird mit den äh, Performance-Zahlen und auch schon teilweise so einen Schritt ähm, sogar in diese weicheren Faktoren reingehen und vielleicht auch dann mal ähm, nicht komplett auf den Verkauf abzielen, sondern auch schon messen, hey, er hat aber immerhin oder die, die Community oder einzelne Follower haben immerhin auf den Link geklickt und schon mal Produkte in den Warenkorb gelegt, damit können wir ja auch schon arbeiten und äh, die das Ganze wirklich noch viel holistischer angehen und äh, ja, ich sag mal, auf der anderen Seite der Schere, da wird dann immer noch gerne auf äh, die Reichweite geschaut, ohne zwischen Netto und Brutto zu unterscheiden und ähm, ja, das dann irgendwie als besonders erfolgreich oder so äh, genommen, was auch ähm, in einzelnen Bereichen absolut valide ist und absolut funktioniert, aber ähm, ja, was manchmal vielleicht nicht wirklich aussagekräftig ist und wenn dann am Ende doch jemand fragt, okay, und was bringt es dir jetzt, dass du so und so viele Menschen erreicht hast, was hat es in denen ausgelöst, haben die dann das Produkt gekauft, was denken sie jetzt über ihre Marke, dann ist da eben eine lange Pause und ich weiß nicht genau, was ich antworten soll, wenn wenn das meine einzige Metrik ist, auf die ich schaue. Genau, so, wieder mal sehr, sehr viel gesprochen, ihr merkt, ähm, ich bin äh, immer auch sehr investiert in die Inhalte hier und ähm, ja, freue mich äh, jetzt einmal vielleicht ganz kurz noch mal in die Gliederung reinzuschauen und dann in eine kleine Leseprobe zu gehen. Ähm, ich blättere mal ganz kurz in, ähm, im Inhaltsverzeichnis in Kapitel 7, das ist jetzt, äh, genau, einmal Evaluation und Nachbereitung, also 7.1, dann eben die Wirkungsmessung im Influencer-Marketing ähm, und dann die drei Punkte. Wichtige Social-Media-KPIs im Influencer-Marketing, also da habe ich mir wirklich einmal die ganzen Classics angeschaut und da versucht ein bisschen aufzuzeigen, ähm, wo vielleicht so kleine Stolpersteine drin sind, äh Stichwort Reichweite, habe ich gerade schon angesprochen. Ähm, dann, welche Key Performance Indicator eignen sich für die Erfolgsmessung? Hier habe ich dann wirklich äh, geschaut, okay, wenn du ähm, folgendes Ziel gesetzt hast äh, und erreichen möchtest, zum Beispiel äh, Conversion-Steigerung, welche KPIs hast du dann im Influencer-Marketing wirklich zur Verfügung, die du messen kannst? Und ähm, wie gesagt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber einfach mal wirklich eine umfassende Matrix und Liste und ihr könnt euch dann die Matrix hinterher sogar bei Google ähm, Docs, habe ich die angelegt, einmal runterziehen und ähm, beliebig anpassen, wie ihr Lust habt, wie es zu eurer eigenen Zielsetzung passt, aber da, da habt ihr quasi mal was an der Hand, wo ihr ähm, überhaupt erstmal ansetzen könnt, um euer eigenes System aufzubauen, je nachdem, wie ihr es braucht. Ähm, und dann der dritte Punkt hier, Instrumente für die Wirkungsmessung im Influencer-Marketing. Und ähm, hier geht es dann auch schrittweise über in diesen äh, Punkt, ich sag mal, ähm, ja, auch wirklich so sowas wie ähm, Kampagnen im ähm, Hinblick auf Wirkung auf die Marke noch mal äh, näher in den Blick zu nehmen. Also wir haben ja Kampagnenbegleitende Wirkungsmessung Wirkungsmessungen ähm, am Beispiel von Green Ads zum Beispiel. Da habe ich ja mit Sandra Gärtner auch ein sehr intensives Interview geführt, ähm, was auch noch mal hier aufgegriffen wird. Ähm, also es sind eben sowohl die performance-orientierten Social-Media-Sachen als dann eben auch äh, Möglichkeiten, wie eben durch äh, Marktforschung wirklich zu ähm, auch den qualitativeren Faktoren kommt. Okay. Dann 7.2, Wirkungsmessung äh, mit einem Blick auf der Return on Invest im Influencer-Marketing. Was gibt es denn vielleicht für verschiedene Scores oder Möglichkeiten, meinen eigenen ähm, ja, Score zu entwickeln, um wirklich äh, eigentlich mir im Endeffekt auszurechnen, okay, wenn ich jetzt hier 1.000 Euro reingebe, was kriege ich am Ende auch wirklich an einem Wert raus? Und äh, da habe ich einfach mal so zwei Optionen aufgezeigt, die äh, vielleicht für so eine Score-Ermittlung hilfreich sind. Auch hier muss man natürlich immer wieder selber schauen, ähm, wie ihr überhaupt aufgestellt seid, wie ihr in der Lage seid, den Return on Invest überhaupt ähm, so, ähm, ja ich sag auch mal, für sich isoliert zu betrachten und auszurechnen im Influencer-Marketing und ob es überhaupt für euch sinnvoll ist an der Stelle. Genau, und dann kommen wir zum Bereich Nachbereitung, das Thema Reporting, auch ganz, ganz wichtig, ähm, wie ihr da vorgehen solltet ähm, und dann Nachbereitung der Influencer-Kampagne, wo ich einfach nochmal ein paar Anregungen gebe, was man denn dann mit dem Case, wenn man denn erfolgreich war ähm, oder auch nicht erfolgreich, ist ja auch mal total wichtig, wie man dann mit diesen Learnings umgehen kann, genau. Und dann sind wir im Ausblick und im Fazit und äh, ich glaube zum Fazit, das ist relativ kurz geworden, ähm, da will ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen, das ist dann vielleicht mal eine kleine Überraschung, also es ist kein ganzes Kapitel, ich will es nicht Kapitel 8 nennen, aber es ist so ein bisschen das Ende, der große, die große Quintessenz, ich glaube dazu werde ich vielleicht am Ende ähm, auch nochmal irgendwann eine gesonderte Folge machen, so was nehme ich überhaupt mit, was ist habe ich auch oft die Frage bekommen, die eine Erkenntnis, die gibt es natürlich nicht, aber so ein bisschen so, ich sag mal, ein, ein letzter Blick zurück, den habe ich natürlich schon gemacht und da sind dann nochmal so zwei, drei Seiten, wo ihr erstmal Impulse für die Zukunft kriegt, was für Trends äh, liegen noch äh, hinter dem Horizont im Influencer-Marketing, was kommt noch auf uns zu und ähm, ja, worauf können wir uns vielleicht noch freuen und wovor müssen wir uns vielleicht fürchten, keine Ahnung, ähm, ja, das hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Genau, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt über in die Leseprobe zu Kapitel 7, ähm, versuche die etwas kürzer zu halten, damit diese Folge nicht äh, zu einer Mammutfolge ähm, sich entwickelt und bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Das war jetzt also einmal das Intro zum Buch Influence, erfolgreiche Online-Marketing-Strategien für Praktika. und ähm, ja, ich, wie gesagt, freue mich super auf euer Feedback zum Buch. Ich bin ein bisschen gespannt, wie es ankommt insgesamt. Bisher ist die Resonanz gut, aber ich glaube, es hat auch noch niemand komplett durchgelesen. Und ja, ich freue mich wirklich auf positive und kritische Beiträge, weil ich das natürlich für mich jetzt geschrieben habe, sehr viel gespiegelt habe, sehr viel mit anderen Experten gesprochen habe zu den Thesen. Aber am Ende musste ich mich halt, ja, quasi doch alleine hier hinsetzen und das alles runterschreiben und ähm, gebe das jetzt sozusagen ähm, raus in die Welt, in die Echo-Kammer und äh, bin sehr, sehr gespannt, was zurückkommt und äh, freue mich wirklich immer über einen Austausch auf LinkedIn. Ich äh, schreibe im Moment sehr sporadisch zurück, weil es alles doch noch sehr stressig ist in der Release-Phase, aber ähm, bin da äh, ja wirklich über jede Nachricht sehr, sehr happy und äh, kann mich nur noch mal bedanken für für euer Investment und äh, euer Engagement an der Stelle und danke auch noch mal allen Helfern, die dazu beigetragen haben und äh, wir ich werde schauen, wie ich dieses, ähm, dieses Buch noch ein bisschen vielleicht weiter oder die Inhalte etwas weiter begleite, auch das Projekt noch mal etwas transparenter mache, entweder ähm, in Artikeln auf LinkedIn oder eben ähm, am Rande der Interview-Sessions, äh, die ich ja sowieso noch weiterhin äh, mache, die jetzt natürlich nicht mehr ins Buch einfließen werden und können, aber ähm, die ja eben in dem Podcast-Format jetzt weiterentwickelt werden und weiterleben. Genau, ja, vielen, vielen Dank euch und ähm, hier jetzt zum Abschluss die Leseprobe zu Kapitel 7. Wirkungsmessung im Influencer-Marketing. Eine große Frage, die sich viele Werbetreibende immer noch stellen, ist die der Wirksamkeit von Influencer-Marketing oder Influencer-Aktivitäten. Sie haben bereits zahlreiche Praxisbeispiele im Buch gelesen, doch vielen Entscheidern reichen diese vermeintlichen Einzelfallbeispiele nicht aus. Sie schauen stattdessen auf die Wissenschaft. Es gibt zahlreiche Studien, die sich mit der Wirkungsmessung im Influencer-Marketing beschäftigen und die Ergebnisse sind nicht immer eindeutig. Teilweise widersprechen sie sich sogar und sorgen für zusätzliche Verwirrung. Bei Studien zum Thema Influencer-Marketing empfehle ich, immer das Kleingedruckte zu lesen. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Frage der Wirksamkeit nur Studien vertrauen, die tatsächlich die Follower eines Influencers befragen und nicht die Internetnutzer oder Menschen, die Influencern folgen. Die Wirkkraft der Influencer basiert auf der intensiven Beziehung zu ihren Followern. Folglich können nur diese valide Auskunft darüber geben, wie effektiv ein Influencer sie aktivieren kann. Bedenken Sie zudem, dass bei qualitativen Studien immer Menschen befragt werden und wir alle dazu neigen, uns als weniger beeinflussbar einzuschätzen, als wir es tatsächlich sind. Ein positives Beispiel möchte ich hier jedoch hervorheben. Eine Untersuchung von Gruner und Ja EMS führte 2017 erstmals eine breit angelegte, kampagnenbegleitende Wirkungsmessung durch Befragung der Follower durch. Sie wurden über die Social-Media-Kanäle der Influencer direkt mit der Bitte um Teilnahme angesprochen. Die untersuchten Influencer-Kampagnen waren in unterschiedlichen Branchen wie FMCG, Finanzdienstleistungen, Sportartikel und Gesundheit angesiedelt. Hier eine Zusammenfassung der Studienergebnisse durch die Gruner und Ja EMS. Die Wirkung der Influencer-Do's and Don'ts beim Influencer-Marketing. Influencer-Kampagnen erregen Aufmerksamkeit. Den Followern fällt auf, wenn ein Influencer eine Marke erwähnt, wobei sie die konkrete Botschaft der Influencer auch eindeutig der werbenden Marke zuordnen. Mit einem Zuwachs von 28,2% schaffen Influencer-Kampagnen damit in hohem Maße Aufmerksamkeit für eine Marke. Influencer-Kampagnen steigern die Markenbekanntheit. In der Folge wird die Brand-Awareness um durchschnittlich 7,4% gesteigert. Bei vorher eher unbekannten Marken kann die Bekanntheit sogar mehr als verdoppelt werden. Influencer-Kampagnen verbessern zentrale Image-Dimensionen. Die Influencer-Kooperationen bauen eine starke Nähe zwischen Marke und Follower auf, sichtbar in deutlich gesteigerten Werten für Sympathie, Vertrauen und Glaubwürdigkeit der Marke. Influencer-Kampagnen schaffen konkrete Handlungsimpulse. Die Kaufbereitschaft für eine Marke wird durch Influencer-Kooperationen im Schnitt um 23% gesteigert. Die Weiterempfehlungsbereitschaft sogar um 31 Prozent. So, das nochmal zum Abschluss. Also wir sehen, ähm, Influencer werden äh, ihrem Image wirklich gerecht. Sie ähm, bewirken Verhaltensänderungen und äh, ja... Ich glaube, das einfach als Abschluss ist wunderschön. Ich danke euch sehr, sehr nochmal für die Aufmerksamkeit. Das war Leseprobe zu Kapitel 7. Das war die Buchvorstellung von Kapitel 5 bis 7. Das war insgesamt die Buchvorstellung innerhalb dieses Podcasts. Und ich freue mich auf euer Feedback und sage ciao, bis zum nächsten Mal.